0: 광무지에서 장미가 피는 역사의 시작 오늘 세 번째 시간입니다. 오늘 느헤미야 본문 말씀에 나오는 어, 예루살렘의 상황과 또 유교 전쟁 당시 참혹했던 그 한반도의 상황을 한번 이렇게 오버랩해서 말씀의 은혜를 나누었으면 좋겠습니다. 어, 느헤미야 <웃음> 예루살렘이 멸망한 지 100년이 지난 그 시점에서 당대 최고의 강대국이었던 페르시아 한복판에 태어났던 히브린 2세 왕의 보좌관을 지냈습니다 정말 엄청난 그 권력을 갖고 있었던 사람이죠 그데 니에미아는 자기가 갖고 있는 이 부와 명예를 자신의 어떤 탐욕의 기회로 삼지 않았습니다 가장 지혜로운 사람은 자신의 인생의 목적을 빨리 발견하는 사람이라고 생각합니다 네미야는 하나님께 어, 자신이 쓰임받을 것을 점점 더 확신해가면서 하나님 앞에 적극적으로 자신의 인생을 사용해달라고 기도합니다 금식합니다 가장 겸손한 사람은 자신을 과대 포장하든지 아니면 비하하는 사람이 아니라 하나님 앞에 그 부르심 앞에 순종하는 사람이라고 생각합니다 누에미아는 기도하는 과정을 통해서 자신을 하나님 앞에 철저히 순종시키는 과정을 경험을 합니다 열강의 침략으로 도시와 성전과 성벽이 무너진 이제 보잘것 없는 옛 영광만 기억 속에 조금 남아있는 예루살렘 자신의 조상들, 하나님의 선택받은 백성들의 안전을 위해서 누에미아는 자신의 안락한 환경을 내려놓습니다 그리고 그동안 섬기던 페르시아 왕에게 간청을 해서 동쪽으로 1 0 0 0 k m 나 떨어져 있는 조상의 도시 하나님의 도성 예루살렘으로 향합니다. 당시 그 거리 여행할 때한 2개월, 3개월 여행길 마다하지 않고 더군다나 언제 돌아오겠느냐 하는 이 페르시아 왕이 아닥사스다 왕의 사랑어린 이야기에 사실 느에미아는 12년이라는 세월을 예루살렘 총독으로 머물기로 결심을 합니다. 그리고 자신의 인생에 있어서 가장 귀한 황금기를 하나님 앞에 드리게 됩니다. 가장 용기 있는 사람은 남들의 시선을 의식하지 않고 가장 값진 일을 하나님의 눈으로 결정하는 사람입니다. 제가 이제 청년 사역을 하면서 젊은이들에게 이세 가지를 많이 질문을 했던 것 같아요. 이세 가지를 염두를 하라고 많이 이야기를 했습니다. 첫째는 하나님을 알아가는 데 시간을 투자하라 두 번째는 나를 알아가는 데 시간을 투자하라 그리고 마지막 세 번째는 세상을 알아가는 데 시간을 투자하라고 많이 그렇게 조언을 했습니다 이거를 신앙의 관점에서 다시 그 질문으로 물어보면 이런 겁니다 첫째는 내가 하고 있는 이 일이 하나님께 영광을 돌리고 있는가 두 번째는 나는 이 일을 함에 있어서 기쁨이 있는가 그리고 세 번째는 내가 하는 일을 통하여서 다른 사람들의 유익이 되는가 라는 것입니다. 내면 가장 지혜롭고 가장 겸손하고 그러면서 가장 용기 있는 사람으로서 지금 말씀드린 이세 가지를 자신의 삶 가운데서 이행을 한 사람입니다. 이걸 어느 순간에 붙든 거죠. 여러분 우리가 남는 시간에 하나님 앞에 드린다면 하나님도 우리에게 남는 시간 주실 줄도 모르겠습니다. 가장 귀한 시간, 하나님 앞에 드리는 그런 마음, 그런 몸부림, 그런 정성 니에미아는 지금 이 시간이라고 생각했습니다 Right now, 하나님 나를 부르신다 그리고 결단하고 행동에 옮깁니다 자, 11절 말씀이 이렇게 이야기합니다 내가 예루살렘에 이르러 머문 지 사흘 만에 이건 회고록이죠 예수 아 니에미아가 지금 예루살렘에 도착했습니다 예메가 3일간 특별한 일을 하지 않습니다 휴식을 취하고 기도합니다 그리고 자신이 앞으로 해야 할 일을 차분하게 준비합니다 페르시아에서도 4개월 정도의 금식과 기도의 기간 그리고 여행도 2개월, 에 3개월 정도의 기간 동안 오면서 기도했을 것입니다 그리고 다시 철저히 준비합니다 그리고 폐허로 변해버린 황무지와 같은 예루살렘 땅에 장미가 피어나게 할 하나님의 새로운 역사를 시작합니다 특별히 오늘 본문이 아, 니엠이 서 전체를 좀 보게 하는 그러한 중요한 황무지에서 장미가 피어나게 하는 일곱 가지의 이 단계를 보여줍니다 그첫 번째는 하늘에 접속하라는 것입니다 하늘에 접속하라 즉 하나님의 마음을 파악하라는 것입니다 하나님의 마음을 파악하는 것 12절 말씀은 이렇게 이야기합니다 내 하나님께서 예루살렘을 위해서 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것예 네. 다음에 내가 아무에게도 말하지 아니하고 밤에 일어나 몇몇 사람과 함께 나갈 새 내가 탄 짐승 외에는 다른 짐승이 없더라. 이 12절 말씀을 개역 한글, 옛날 성경, 그 다음에 공동 번역으로 보면 하나님께서 내 마음을 감동시키셔서 라고 번역을 합니다. 저는 옛날 성경을 많이 읽어서 그런지 이게 더 정겹습니다. 하나님께서 마음을 감동시키셨다. 우리는 감정에 의해서만 일하는 사람이 아닙니다. 하나님의 사람은 성령의 사람은 감동입니다. 감화입니다. 지정의, 감정까지 포함해서 나의 지적인 거, 결정하는 이런 부분들을 하나님께서 감동시키는 문제가 있을 때마다 하나님 앞에 더욱더 부르짖는 사람입니다. 언제나 영적으로 깨어있으려고 노력하는 사람입니다. 요즘 말로 이걸 이야기하면 접속입니다. 느에는 하나님께 접속된 사람이었습니다. 요즘은 내가 어디를 접속하느냐에 따라서 내 인생이 달라지죠 뭐 옛날에는 어떤 사람을 만나느냐에 따라서 인생이 달라진다고 하는데 요즘은 어디를 접속하느냐에 따라서 인생이 달라집니다 사람을 만나는 시간보다 훨씬 더 현대인들은 인터넷 접속을 많이 합니다 핸드폰이 몸의 일부가 되어 있습니다 그러니까 온갖 쓰레기와 같은 이 정보를 날마다 접속을 하고 또 나의 눈을 즐겁게 해주는 것에 도취되어 있고 또 우리의 본질이 이게 욕망을 채우는데 우리의 본질이 있지 않습니까? 그러니까 내가 마음이 원하는 대로 접속하고 내 의지와 욕심대로 보고 싶은 대로, 먹고 싶은 대로, 듣고 싶은 대로 접속을 하지만 그 끝은 어떻습니까? 항상 허망합니다. 이게 아무리 채우고 채우려고 해도 채워지지 않는 부분이거든요. 그러니까 현대병은 사실은 이야기하자면 허무라는 병에 접속되어 있는 것입니다. 과거는 이런 것들이 많지 않았어요. 시대적으로. 그런데 인간의 탐욕을 채워줄 수 있는 온갖 문명의 이 길이 널려져 있기 때문에 더욱더 인간의 본질은 거기에 접속을 하려고 하는 것입니다. 그데 니야미아는 세상에 허무라는 중독에 접속되어 있을 사치가 없었습니다. 하나님께 접속되어 있기 때문에 언제나 영적으로 깨어있으려고 몸부림쳤습니다. 우리는 신앙적으로 질문하고 점검해야 합니다. 내가 지금 어디에 접속되고 있는가? 어디에 후껍되어 있는가 성령에 접속되어 있는 사람은 그래서 이를 경솔하게 서두르지 않습니다 느에미아는 충분한 시간을 가졌어요 마음의 뜨거움이 왔습니다 물론 그 이전부터 하나님 형제와 함께 예루살렘에 대한 비전을 가졌던 것 같아요 그래서 그런 소식을 직접 동생이 보고 와서 전해준 것을 듣고 4개월 동안 울며 금식합니다 그리고 마다하지 않고 결정하고 갈때 2, 3개월 동안 또 기도합니다 그리고 여기 도착해서도 아무 사람과 이야기하지 않고 이 위대한 일을 다시 한번 하나님과 대화하며 자신의 충신 두 사람과 함께 나귀를 타고 그 밤에 나갑니다. 자신의 위세를 교만으로 자랑하거나 하나님의 하신 일을 급하게 떠벌리지 않았습니다. 인생은 마라톤입니다. 속도보다 중요한 것은 방향입니다. 방향을 정하는데 우리는 많은 시간을 들여야 합니다. 인생의 목적을 깨닫는데 많은 시간을 드려야 한다는 것을 자녀들에게 우리는 가르쳐야 합니다 방향만 잡히면 언제든지 속도는 낼수 있는 거거든요 두 번째 황무지에서 어떻게 장미가 피어납니까? 땅의 상황을 정확히 철저히 파악하는 것입니다 단순한 파악이 아니라 하늘을 접속했기 때문에 하나님의 마음으로 상황을 바라보는 거죠 안목이 생기는 겁니다 13절에서 15절 말씀에 보면 느에미아가 굉장히 철저하게 준비하고 세심한 계획을 세우는 것을 봅니다 자 13절 말씀 다 같이 읽어보실까요? 시작 그 밤에 골짜기 문으로 나가서 용정으로 법문에 이르니 동안에 보니 예루살렘 성벽이 다 무너졌고 성문은 불탔더라 느에미아의 강점이 이제 잘 드러나는 부분입니다 당시 예루살렘은 바벨론의 침략으로 오래전에 다 폐허가 되었습니다 그리고 약 90년 전, 느에미아 시대부터 90년 전 BC 537년에 하나님께서 페르시아 왕 고레스의 마음을 움직이셔서 스르 바벨이라는 지도자를 통해서 예루살렘의 성전을 제공케 하십니다 한 5만 명 정도가 귀환을 합니다 그런데 그때 주변 족속들로부터 방해를 받아서 약 17년간 공사가 중단됩니다 그로부터 또 60년이 지났어요 그리고 B.C. 458년에 에스라가 지금의 아닥사스다 왕의 허락을 받아서 성벽을 재건하러 왔습니다. 근데 이때는 주변의 주변의 공격들이 더 심했어요. 그래서 어, 제대로 일을 하지 못하고 사람들의 마음에 설교하고 호소하는 이런 역할들을 했습니다. 근데 성벽이 없으니까 제대로 된 도시가 형성될 수가 없었습니다. 사람들이 모일 수가 없었습니다. 계속해서 주변에서 이스라엘의 재건을 시기하는 민족들이 마을을 불태우고 사람들을 잡아가고 약탈하고 그러니까 성전이 있다고 해도 마음 놓고 예배 드릴 수가 없었습니다 그리고 14년이 지난 지금 BC 444년에 하나님께서 느에미아의 마음을 움직이시게 된 겁니다 그리고 느에미아가 그 회파된 그가 꿈꾸었던 예루살렘에 도착해서 그 성벽을 돌아보고 있는 것입니다 정말 만감이 교차하는 밤이죠 여러분 세대의 문제가 아니라 시간의 문제가 아닙니다 느에미아는 전쟁을 경험한 세대가 아닙니다 그런데도 불구하고 누구보다도 뜨겁게 만감이 교차하는 이 밤을 하나님 안에서 맞이하고 있습니다 무너진 성벽 주변에서 낡은 벽돌 한 장을 들어올리면서 그 무너진 성벽을 바라보는 느에미아 심정은 천 킬로미터를 몇 개월 단숨에 달려온 호흡만큼이나 갚았을 것입니다 14절과 15절 말씀은 이렇게 이야기합니다 앞으로 나아가 샘문과 왕의 못에 이르러서는 탄 짐승이 지나갈 곳이 없는지라 그 밤에 시내를 따라 올라가서 성벽을 살펴본 후에 돌아서 골짜기 문으로 들어와 돌아왔으나 나귀가 짐승이 지나갈 수 없을 정도로 폐어가 되었습니다. 그래서 동쪽 성벽을 뒤로하고 기도어 시내를 지나서 남쪽으로 가서 다시 시작했던 서쪽 힘넌 골짜기의 문으로 일주를 성벽을 돌았습니다. 느헤미아는 전에 한 번도 예루살렘에 왔다라는 성경의 기록이 없습니다. 하나님의 민족 이스라엘 한때 천하를 호령했던 다윗 왕조, 솔로몬 왕조, 아버지 할아버지의 조상 이스라엘 그런데 그 모든 것이 다 파괴되어져서 깨어진 잔해 조각들만 남아 있는 그 성벽을 도는 느헤미아의 그 히브리인 이스의 이 마음은 비장한 것이었습니다. 테르시아 궁전에 안락함을 버리고 누구 하나 알아주지 않는 일을 위해서 적어도 7개월 이상을 달려왔습니다. 그리고 아무도 일어나지 않는 깊은 밤에 홀로 무너진 성벽 타버린 성문들을 돌아보면서 하나님과 함께 다시 한번 독대하는 시간을 갖습니다. 하나님, 저를 이곳에 하나님께서 보내주셨습니다. 하나님께서 보내주셨으니 사명 주셨으니 감당할 수 있는 능력도 주시고 다시 한번 이 역사를 온전히 바라보게 하시고 무엇을 해야 하는지 마음 가운데 말씀해 주옵소서 아무도 만나지 않고 조용히 깊은 밤에 혼자서 이를 파악하고 하나님을 만나는 시간을 가졌습니다 철저하게 하나님이 주시는 마음으로 문제와 상황을 파악했습니다 16절 말씀 우리 다 같이 읽어봅니다 시자 방백들은 내가 어디 갔었으며 무엇을 하였는지 알지 못하였고 나도 그 일을 유다 사람들에게나 제사장들에게나 귀족들에게나 방복들에게나 그외 일하는 자들에게 알리지 아니하다가 철저하게 하나님만을 의지하려고 하는 이 모습이 있습니다 만약에 여러분 가운데서 지금 가장 힘든 밤의 시간을 가지고 있다면 그 답은 어떤 다른 것이 아닌 먼저 하나님을 만나셔야 합니다 하나님 앞에 무릎 꿇는 것이 중요합니다 세상의 소리를 잠시 접고 하나님과 접속하는 것이 필요합니다 야곱은 거부가 되었습니다 그런데 그 야곱이 자신의, 자신을 의자신 죽이려고 오는 형 에서를 만나는 그 시점에서 야법강가에서 그 똘똘하다고 생각하는 자기 자신이 똑똑하다고 생각하는 야곱은 하나님 앞에 무릎을 꿇습니다 그리고 하나님과 시름합니다 이거 역시 인간의 본질입니다 자기 자신을 깨닫는 인간의 본질은 하나님 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없습니다 하나님과 접속하는 시간 니에는 아무도 모르게 은밀히 상황을 파악하고 하나님과 접속하는 시간을 갖습니다 자신이 갖고 있는 권세, 맨파워가 아닙니다 그리고 동시에 그 밤에 하나님의 마음으로 철저히 현장을 파악하고 성벽을 둘러봅니다 단순히 성벽을 만져보고 돌아보는 게 아니죠. 뭐다자네인데 역사를 그려보는 겁니다. 140년 전에 일을 그려봅니다. 수루바벨 시대를, 에스라 시대를 하나님께서 어떻게 지금까지 인도하셨는지를 아무도 그 일을 눈치채지 못했습니다. 철저히 준비하고 기도하는 네미아에게 이제 비로소 중요한 사람들을 모아놓고 계획을 발표할 기회가 왔습니다. 그리고 이렇게 이야기합니다. 자 우리가 느에미아라고 생각하고 다 같이 읽으시는 거예요 17절 다시 자작 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공격은 너희도 보고 있는 바라 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘석을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 황무지에서 장미가 피게 하는 역사 세 번째 단계는 이겁니다 아픔을 공감하라는 것입니다 아픔을 공감하라 예루살렘의 문제는 곧 나의 문제입니다 예루살렘의 문제는 곧 나의 문제입니다 나의 가정의 문제는 우리 가문의 문제는 나의 문제입니다 우리 교회 공동체의 문제는 나의 문제입니다 우리 나라의 문제는 나의 문제입니다 17절 말씀이 이렇게 이야기합니다 우리의 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라 저는 이 말씀을 굉장히 마음이 짠했어요 읽을 때마다 마음이 짠합니다 왜요? 느헤미아는 상관없는 사람입니다 그런데 이느헤미아 표현을 보세요 패배의식에 젖어있는 포로 붙잡혀 갔다가 돌아온 사람들 그리고 포로 생활도 하지 못하고 거기서 남아있었던 사람들 목숨을 연명하는 이 사람들에게 뭐라고 이야기합니까? 우리의 당한 공경은 이라고 이야기합니다 나와 여러분은 같은 히브리 민족 나와 여러분은 하나님이 택하신 민족 예루살렘에 태어났건 바벨론에 태어났건 페르시아 제국에 있건 아시리아에 잡혀갔건 저와 여러분들은 하나님이 택하신 히브리 민족 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라라고 이야기합니다 여러분 하나님이 공감 능력이 없으셨다면 우리는 다 죽었어요 예수님이 그 공감 능력에 순종하시지 않았다면 우리 자리에 있을 수가 없습니다 예수님을 믿는다라는 거는 그 하나님의 마음을 받아서 이제는 더 이상 내가 아니라 다른 사람들이 보이기 시작하는 겁니다 느에미아의 강점이 바로 이것이었습니다 하나님께서 느에미아를 쓰시기 시작하는 것이 바로 이것이었습니다 페르시아 제국의 국무총리가 되었더라도 느에미아가 예루살렘으로 가지 않았다면 그래도 느에미아는 그냥 히브린으로서 굉장히 훌륭한 역사 속에 그런 사람으로 회자되었을 거예요 예루살렘에 남아있는 유대인들이 니에미아를 볼 때에도 생안경을 쓰고 보았을 것입니다 원수의 나라 페르시아에서 사실은 압제하는 나라잖아요 예루살렘 총독으로 파견된 히브린 이세입니다 어떻게 보겠어요? 우리와 다른 사람 그러나 니에미아는 이 문제를 나의 문제라고 생각했습니다 우리의 문제라고 호소합니다 네 번째, 황무지에서 장미가 피는 단계 네 번째는 현실을 직시하게 하는 것입니다 영적 진단서를 알려주는 것입니다 현실 회피자는 아무 일도 하지 못합니다 미니미아는 지금의 상황이 어렵고 힘들다는 것을 알려줍니다 이건 단순한 현실을 보게 하는 것이 아니라 영적인 것을 보게 하는 것입니다 우리는 성벽만 무너져 있는 것이 아니라 우리의 마음이 무너져 있다는 것을 이야기합니다 황당한 비전이 아니라 지금 여러분의 현실이 어떻다는 것을 바로 알려주는 것은 당연히 리더가 해야 되는 일입니다 가정에서 부모가 자녀들에게 해줘야 하는 일입니다 기도하는 사람들이 일어나서 이야기해야 되는 것입니다 아무리 성벽이 찬란하게 쌓여지고 성전이 솔로몬의 성전처럼 회복이 된다고 하더라도 기도하지 않는 백성들 하나님의 백성들은 지금 우리가 무너져 있다고 라 이야기할 줄 알아야 되는 것입니다 리더는 지금 우리가 영적으로 어떤 상태인지를 이야기하는 것입니다 여러분 영양사나 의사는 음식이 맛있어 보이고 눈에 좋아 보이지만 그것을 먹으면 건강을 잃어버린다는 것을 이야기하겠어요? 안 하겠어요? 요즘 뭐 월빙 시대라고 해서 음식에 관심이 엄청 많으신 것 같아요 옛날에는 못 먹어서 음식에 관심이 많았다면 지금은 너무 잘 먹어서 음식에 관심이 많습니다 그리고 어떤 초이스를 가져야 할까? 의사나 영양사는 분명하게 이야기합니다 그리고 눈에 좋아 보이는 음식은 다 우리 몸에 해로운 것이 많습니다 영적인 것도 마찬가지입니다 기도하는 사람은 분명하게 현실을 직시하게 할수 있도록 이야기해 줘야 합니다 자 그리고 이제 본론을 이야기합니다 지금 현실이 러한 상황인데 우리는 그런 과연 무엇을 해야 할지 이야기합니다 다섯 번째, 구체적으로 비전을 나누라는 것입니다 이런 비전은 생명입니다 잠원 28장 말씀에 묵시가 없으므로 백성이 방자에 행하더니 거기서 이 묵시는 바로 비전을 이야기하는 것입니다 하나님께서 우리에게 보여주시는 것, 보라고 주신 것, 하나님의 마음 17절 말씀에 니에미아가 이제까지 천 킬로미터를 달려왔던 그의 마음 하나님이 주신 마음, 그것을 이야기합니다 자, 예루살렘 성을 건축하여 옛날 성경에 중건하여 다시 수치를 당하지 말자 예루살렘 성벽을 재건해야 되는 당위성에 대해서 이야기합니다 그리고 그 성벽이 없기 때문에 그동안 수치를 당한 역사에 대해서 되새기자고 웅변합니다 이를 겪은 사람이 아닙니다 하나님의 눈으로 역사를 바라보고 여러분 하나님의 사람들은요 시간에 속하지 않고 시간을 운행하시는 하나님을 믿는 사람들이잖아요 꼭 그걸 경험해야 하는 것은 아니잖아요 과거와 현재와 미래의 시간을 운행하시는 그 하나님께서 기도하는 가운데 보여주시고 중보기도자는 감정이입이 많이 되지 않습니까? 내가 아픈 사람 위에서 기도하면 나도 아파요 울부짖는 사람 위에서 기도하면 나도 울부짖게 됩니다 니에미아가 기도 가운데 그것을 깨달은 거예요 자 예루살렘성을 건축합시다 다시 수치를 당하지 맙시다 우리의 역사가 어땠습니까? 여러분 들어보세요 하나님의 영에 감동되지 않으면 이거 일어날 수 없는 일입니다 히브린 2세, 3세, 4세, 5세에요 왕과 함께 지냈던 사람입니다 그런데 그런 젊은 느에미아가 와서 이런 이야기를 했을 때 사람들의 마음이 어떻겠어요? 느에미아의 말은 이것입니다 성벽이 무너진 것은 그들의 미래가 없다라는 이야기입니다 예루살렘에 남은 주민들에게는 다음 세대를 위한 준비가 전혀 되어 있지 않습니다 성벽이 없으니까 계속해서 약탈을 당하고 침략을 당하고 학교를 세울 수도 없고 병원을 세울 수도 없고 우린 다음 세대를 지킬 수 있는 힘이 없습니다 라는 것을 보여줍니다 그리고 니에미아는 모두가 공감할 수 있는 그 비전을 함께 나눕니다 우리가 성벽을 재건하는 것은 사실은 다음 세대를 위한 것이라고 이야기하는 것입니다 이것을 니에미아서에서 우리는 발견할 수 있습니다 우리는 그래도 하나님을 알고 한 시대를 풍미했지만 여기서 끝나는 것이 아니라 다음 세대를 위해서 성전과 성벽을 재건하는 것 그리고 니에미아는 실제로 이제까지 하나님이 어떻게 자기 자신을 인도하셨는지를 간증합니다 하나님이 함께 하시면 우리가 할수 있다는 라 것을 이야기합니다 여섯 번째 단계 하나님께서 하신 일을 사람들과 함께 나누는 것입니다 하나님께서 하신 일 무슨 이야기입니까? 모든 영광을 하나님께 돌리는 겁니다 18절 말씀 또 그들에게 다 같이 시작 또 그들에게 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과 왕인에게 이른 말씀을 전하였더니 자신이 페르시아 왕궁에 있었을 때 비참한 예루살렘의 소식을 듣고 동생 하나님과 함께 금식하고 울부짖은 일을 이야기합니다. 공감한 것을 이야기합니다. 그리고 4개월간 기도하고 그 까다로운 아닥사스다 왕에게 죽음을 무릅쓰고 나아간 일을 이야기합니다. 그리고 14년 전에 예루살렘 성벽 재건을 전면 중단하라고 에스라에게 통보했던 그 왕의 마음을 하나님께서 바꾸어 주신 것 그리고 자신의 간청에 따라서 자신을 보내주고 살림 장관에게 명령을 해서 성전과 성벽을 재건할 좋은 재료들을 하나님께서 가져오게 하신 것 그리고 자신은 요청하지 않았지만 자신에게 군대 장관을 붙여주고 마병들을 붙여주고 군사들을 붙여준 일 그리고 이 모든 일들 네에매가 뭐라고 이야기합니까? 내가 그 위치에 있었기 때문에 내가 그런 지혜가 있었기 때문에 내가 그런 경험들이 있었기 때문이라고 이야기하지 않습니다 뭐라고 이야기합니까? 이 모든 것은 하나님의 손이 함께 하심으로 여러분 최선을 다하지 않았다는 이야기가 아닙니다 그러나 우리의 믿음까지 우리의 최선까지 하나님의 손이 도우셨다 하나님께 영광 돌리는 것입니다 주님이 하셨습니다 이제 리더가 할수 있는 일은 다 했습니다 그리고 이제 가장 중요한 이 말을 듣고 있는 예루살렘에 있는 유대인들의 결정이 남았습니다 황무지에서 장미가 피는 마지막 일곱 번째 단계는 공동체가 하나님의 음성을 들을 수 있도록 기도하는 것입니다 함께 일어날 수 있도록 격려하는 것입니다 예루살렘 사람들은 이웃 나라들이 민족들이 침략하는 것에 진절머리가 났습니다 140년입니다 거기에다가 반대로 역사에 있어서 두번 이상씩이나 이미 실패를 경험했습니다 해도 해도 안 되는 거예요 예루살렘 사람들에게는 니에미아는 한낱 페르시아 왕궁에서 잘 먹고 잘 살던 우리말로 이야기하면 때깔 좋은 히브리인뭐이세히브리인 페르시아인 2세 정도로 비춰졌을 것입니다 또 자신들의 무너진 성벽을 보수해야지 안전하게 산다는 것은 다 알고 있지만 머리는 로 알고 있지만 막상 거기에 혼신하자니 먹고 사는 일이 걱정이 됐습니다 성벽을 쌓으려면 사실 먹고 사는 일은 고사하고 한 손에 삽을 들고 성벽을 쌓고 한 손에는 칼을 들고 대적들과 전쟁을 해야 합니다 이거 실제적으로 능미에서 기록되어 있습니다 이걸 누가 능히 감당을 하겠습니까 죽을 수도 있는 일입니다 아니 숱하게 죽어 나갈 것입니다 여러분 우리 광야의 시간은 그런 것 같아요 아이 그래도 그래 옛날이 좋다 이집트에서 양파랑 마늘이랑 고기 구워 먹을 때가 그 시절이 좋았지 채찍에 맞으면서 사람 대접 못 봤던 노예 생활은 기억 못합니다 사탄과 죄의 노예가 되어서 지옥으로 가는 죽을 고생하던 사람들을 하나님께서 하나님의 아들 예수그리스도의 피값으로 살려놓았더니 다시 과거 타령을 합니다 그래도 하나님 그때가 좋았던 것 같은데 약속의 땅가나한 땅은 멀게만 느껴집니다 나의 죄와 불순종 때문에 그 시간이 늘어나는 것은 알지만 그래도 하나님이 야속합니다 본전 생각이 납니다 니메가 3일 동안 예루살렘의 현장에 와서 그 밤에 그것을 돌면서 만감이 교차하는 그 감정과 똑같은 감정들을 예루살렘에 남아있던 사람들도 느꼈을 것입니다 이걸 해야 돼 말아야 돼 어떻게 해야 돼 그런데 놀라운 일이 일어납니다 백성들이 이 말을 듣고 있다가 뜨겁게 일어난다고 라 성경이 표현합니다 그냥 일어난 것이 아닙니다 뜨겁게 일어났다고 라 이야기합니다 18절 후반절의 말씀 그들의 말이 다 같이 시작 그들의 말이 일어나 건축하자고 모두 힘을 내어 이 선한 일을 하려하며 할렐루야 성경에서 일어난다는 표현은 불일듯 열정적으로 행동한다는 표현입니다. 리더가 무리들을 이끌기도 하지만 뛰어난 리더는 또한 시대를 잘 만나야 합니다. 그런데 여러분 잘 생각해보세요. 시대가 뭡니까? 시대는 또 세대를 이야기합니다. 그 시대에 살아가는 사람들을 이야기합니다. 사실 더 중요한 것은 따르는 사람들이라는 이야기입니다. 리더가 팔로우들을 아무리 잘 교육시키고 하나님이 주신 비전을 이야기해도 팔로우들이 듣지 않으면 역사는 일어나지 않습니다 오늘 18절 말씀은 하나님의 영을 받고 열심히 기도하는 훌륭한 리더 니에미아와 그리고 동일한 하나님의 영을 받고 열정적으로 일어나는 이 무리들이 만나는 하나님이 만드신 역사의 가장 위대한 한 장면 가운데 하나입니다 우리는 이 장면 하나하나를 지나서 곧 수문학 광장에서 어떤 일이 벌어지는지를 보게 될 것입니다. 그리고 그들은 하나님이신 뜨거운 비전 앞에서 한마음이 되어서 자리를 박차고 일어났습니다. 앉아서 죽나 여기서 일하다가 죽나 마찬가지인데 저 페르시아 궁전에서 온 히브린 이세가저 정도로 뜨겁다면 우리가 함께 일어나서 일을 함께 해야 되는 것이 아니냐. 우리가 솔선수범해서 성벽을 재건해야 합니다 우리 함께 일어납시다 Let's go! Rise up! 일어납시다 여러분 이 말은 마치 포로로 잡혀가 절망 가운데 있었던 이스라엘 백성들에게 이사야를 감동시키셔서 하나님께서 주셨던 이사야에서 60장 1절의 말씀과 동일합니다 일어나라 빛을 발하라 Rise up! Arise and shine! 하나님의 영이 영광이 너희들에게 머물렀다라는 이 말씀과 동일합니다 사람들의 마음이 감정이 아니라 지정이가 뜨거워졌습니다 우리가 힘을 내어서 이 하나님의 일을 하자 이건 정말 하나님께서 우리에게 주신 기회다 이 시대 속에 하나님께서 우리를 사용하시려고 하는 것이구나 일어나자 저천 킬로미터 멀리 떨어져 있는 우리랑 상관이 없는 사람이 와서 이런 이야기라면 우리가 일어나야 되지 않겠나 사람들이 뜨겁게 일어납니다 그런데 하나님의 사람들이 일을 시작할 때는 반드시 기억해야 되는 것은 사탄도 일하기 시작합니다 사탄의 사명이죠 하나님의 사람들의 일을 방해하는 것 십자가의 일을 방해하는 것 부활의 일을 방해하는 것 사탄의 사명입니다 뭐 어떻게 할 거예요? 19절 말씀 다 같이 시작 호론사람 삼발락과 종이었던 암몬사람 도비아와 아라비아 사람 게셈이 이 말을 듣고 우리를 업신여기고 우리를 비웃어 이르되 너희가 하는 일이 무엇이냐 너희가 왕을 배반하고자 하느냐 사탄의 전략은 똑같습니다 성경에서 하나님께서 사탄의 전략이 무엇인지를 가르쳐주지 않습니다 너희가 왕을 배반고자 하느냐 계속해서 140년 동안 써먹었던 방법입니다 불리하게 만드는 거, 오해하게 만드는 거, 이간질하는 거, 당직게 만드는 거. 갈라디아서 5장에 육신의 일을 이야기합니다 똑같은 이야기라면 너희가 왕을 배반고자 하느냐 두렵게 만듭니다 우리가 하나님의 일을 할 때는 두 가지가 있다고 했잖아요 마음에 두려움이 드는 거또 하나는 불편하게 생각하는 거 신앙생활 오래 하면 아니니까요 호름사람 삼발랏 유대와 예루살렘을 실질적으로 지배했던 사람 도비야와 함께 아라비아 사람 세겐과 함께 예루살렘의 회복을 두려워하며 방해하기 시작합니다 악은 악으로 뭉칩니다 특별히 하나님의 사람들이 하나가 되어갈 때요 그러나 느헤미야는 기도하고 이를 대비하고 준비했습니다 그래서 이렇게 선포합니다 20절 말씀 우리 다 같이 읽습니다 내가 느헤미야라고 생각하고 다 같이 믿음을 읽습니다 시작 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시니 그의 종들인 우리가 일어나 건축하려니와 오직 너희에게는 예루살렘에서 아무 기억도 없고 권리도 없고 기억되는 바도 없다 하였느니라 이걸 영어로 한마디로 이야기하면 노습 국물도 없다는 이야기입니다 미미아가 우리라고 이야기합니다 하늘의 하나님께서 우리를 자신과 예루살렘 그 재건을 위해서 함께 일어나는 그 모든 사람들 우리를 형통케 하시고 우리는 그의 종들입니다 우리는 일어나서 건축하려고 하는데 이것에 함께 참여하지 않는다면 여러분에게는 기업도 없습니다 하나님의 보상이 없습니다 권리도 없습니다 역사 속에 기업되지 않습니다라고 선포합니다 여러분, 느에미아에게는 왕이 보내준 군대가 있었습니다 느에미아에게는 왕이 허락한 조서가 있었습니다 근데 느에미아는 이 사탄의 대적들의 위협 속에서 자신이 갖고 있었던 세상적인 것들을 사용하지 않았습니다 이런 것들을 활용할 법도 한데 그것에 의지할 법도 한데 하지 않았습니다 그런 인간적인 모든 가능성은 내려놓고 이렇게 이야기하신 거죠 하늘의 하나님께서 우리를 도우실 것이다 어떤 것이 인생 가운데 가장 큰 힘이며 해답인지를 니에미아는 가장 많은 권력을 갖고 있었던 사람임에도 불구하고 깨닫고 있었습니다 일은 하나님께서 아실 것입니다 우리는 하나님의 종이기 때문에 하나님께서 나를 도우신 것처럼 우리 모두를 도와서 일을 하게 하실 것입니다 그리고 이제 황무지에 장미가 피는 역사가 시작됩니다 예루살렘 성전과 성벽이 다 무너졌던 144년 만에 그 황무지 땅에 하나님은 장미를 피우게 하시는 역사를 시작하십니다. 이것은 니엠이 한 사람의 일이 아니었습니다. 그동안 140년 동안 곳곳에 흩어졌던 수많은 히브리인들이 얼마나 눈물로 기도를 했을까요? 거기에는 우리가 알고 있는 모든 성경 66권의 선지자들이 들어가 있습니다. 바벨론 강가에서, 페르시아 한복판에서, 아시리아 제국에서 모든 흩어졌던 히브리인들은 하나님의 은혜를 다시 한번 기억하고 회개하고 눈물로 기도했습니다. 그리고 이제 하나님이 들으시고 그 멈추었던 역사를 하나님의 사람들을 통해서 다시 쓰게 하십니다. 오늘은 6.25 전쟁 71주년을 기념하는 주일입니다. 1950년 6월 25일 주일 새벽에 북한의 괴뢰 정권을 세운 김일성은 소련의 스탈린의 도움을 받아서 주일 새벽 내실을 기해서 남한을 침략했습니다 가장 사람들이 안전하게 생각하고 모든 무장을 해제했던 그 시간 남한 정부는 당시 전쟁에 대한 어떤 준비도 되어 있지 않았습니다 일제치하에 35년의 압제를 벗어난 지 불과 5년 남과 북이 분단된 상태에서 한반도의 통일을 기다리고 있었던 남과 북에 있었던 사람들에게는 정말로 청청병력이었습니다 전쟁은 3년 1개월 동안 계속되었고 전쟁으로 인한 인명피해는 민간인을 포함해서 약 450만 명에 달했습니다 그 가운데 남한의 인명피해는 민간인 약 100만 명을 포함해서 200만 명 공산진영의 인명피해는 100만 명의 민간인을 포함해서 약 250만 명으로 추산되고 있습니다 유엔 16개국에서 군사를 파병했습니다 이거 외에도 스웨덴, 인도, 노르웨이, 덴마크, 이탈리아 이런 나라들의 의료팀을 파송했습니다 이건 단순히 한국전쟁이 아닙니다 세계 3차 대전이나 마찬가지입니다 23개 이상의 나라들이 한반도에서 전쟁에 참여를 했습니다 한국군 피해는 사상자, 부상, 실종포로 합해서 62만 명 유엔군은 15만 명이었는데 미군을 제외하고 영국과 터키가 가장 많은 병력을 파견했고 가장 많은 사상자를 냈습니다 미국은 1950년 6월 25일부터 1953년 7월 27일 정전협정이 체결될 때까지 3년간 무려 180만 명의 미군을 한국전쟁에 파병했습니다 이 가운데 5만 6천명이 사망했고 10만 명 이상이 부상당했고 8천명 이상이 실종됐고 7천명 이상이 포로로 붙잡혔습니다 미국 군인 9명 중에서 한 명이 죽거나 팔다리가 잘려나갔습니다 미국이 전쟁에 지불한 비용은 180억 달러 우리 돈약 16조 원 당시로서 천문학적인 수차였습니다 전쟁에 이루어 하니 한반도는 초토화가 됐습니다 당시 대부분의 산업기반은 사실 북한에 있었습니다 남한은 6.25 전쟁 이후에 훨씬 더 열악한 환경 가운데 있었습니다 대한민국의 역사를 우리가 5천 년을 자랑스럽게 이야기하지만 실제로는 1953년 6.25 전쟁의 참혹한 폐허 속에서 다시 시작한 나라가 대한민국입니다 아무것도 남지 않은 곳에서 시작했습니다 예루살렘처럼 모든 것이 회파단 속에서 시작된 나라가 대한민국입니다 대부분의 문화재와 산업기반이 파괴된 그런 잿더미 속에서 이렇게 짧은 기간에 다시 강대국으로 일어난 예가 역사 속에서 없습니다 거기에는 당시에 전쟁의 나라를 지켰던 사람들의 희생이 있었습니다 우리는 이 희생을 잊어서는 안될 것입니다 우리나라 국군도 있지만 낙은 애들의 외국인들의 피가 흥건하게 고여있는 나라가 대한민국입니다 그래서 우리가 예수 그리스도를 통하여서 우리가 사랑에 빚진 것을 나누어야 합니다 우리가 선교를 통하여서 열방에 복음의 축복을 나누어야 하는 이유가 바로 거기에 있습니다 두 번째는 그 참혹한 전쟁에서 살아남아서 마을과 도시와 나라를 다시 건설했던 우리 1세대들의 피눈물 나는 헌신이 있었습니다 산업화 시대에 헌신했던 1세대들의 헌신 이두 가지의 희생을 절대로 잊어서는 안될 것입니다 이것을 폄하해서는 안될 것입니다 과거의 역사 없이 내가 이 자리에 있을 수 없습니다 그러나 마지막 한 가지 전쟁을 격지하는 세대들이 이끌어나가는 대한민국을 고민해야 합니다 저 역시도 그렇습니다 역사를 잊지 않고 계속해서 온전히 가르치는 노력과 더불어 우리 나만이 대한민국이 특별히 어떻게 그 짧은 시간 속에서 세계적으로 경제 강국이 되었는지 그 모든 것이 예루살렘과 같은 폐허 속에 기도하는 하나님의 사람들의 손을 통하여서 이 모든 것이 하나님의 손이 함께 하심으로 가능했습니다 라는 믿음의 고백이 우리 세대에 필요한 것입니다 저는 이 한반도의 이 시대에 아직도 하나님께서 젊은 니에미야들을 일으키실까 하는 염려와 고민이 타국에서 할때 있었습니다 그러던 중에 2017년에 한국에서 국군들이 모여서 장병들이 모여서 기도회를 한다는 소식을 듣고 초청을 받았습니다 말씀을 전해달라는 저는 처음에 안 간다고 그랬습니다 제가 옛날에 군대 다닐 때 보면 초코파이 주고 우유 준다그러면 교회 갔다가 다음 날은 뭐 다른 데 갔다가 이런 상황들이 많아서 군인들이 모여서 무슨 집회를 하겠나 이런 생각을 했습니다 그러다 기도하다가 상황을 대충 듣고 한국에 왔습니다 오산리 기도원에 6.25를 기념해서 27주년이었던 것 같은데요 이 집회를 한지 1만 5천 명의 청년들이 모여서 2박 3일 동안 금식하고 기도하고 집회가 저녁에만 있는 게 아니라 새벽에 심야 기도에 그렇게 그 자리를 떠나지 않고 기도하는 이 시대에 하나님이 세우신 느예미아들을 보았습니다 잠시 그 장면을 잠깐 보십니다 대한민국을 위해 싸워주셔서 그 자유가 나에게 임한 것처럼 예수님께서 당신의 죄를 위해서 싸워주셨기 때문에 내가 천국에 갈수 있다는 확신인데 여러분 중에 예수님 믿으시려면 자리에서 일어나십시오 용사답게 Be a soldier
1: 땅 가운데 락하여 주시옵소서. 모든 죄를 하나님 아버지 떠나가게 하여 주시옵소서. 사형 받게 하여 주시옵소서. 그리스도의 군사가 되게 하여 주시옵소서. 우리 다 같이 주여 세번한번 외치며 기도하며 나갑시다 가 되어서 하나님 아버지 분단의 아픔을 겪고 있는 대한민국의 문제를 해결하는 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 모든 민족에게 열방을 향해서 나가라고 아브라게 말씀하신 것처럼 그래서 이스라엘 백성들을 택하신 것처럼 오늘날 하나님 아버지 이방인 같았던 우리들을 붙잡아 주셔서 하나님 마지막 시대에 쓰시는 하나님의 청년들이 되게하여 주시옵소서 성령의 역사와 그리스도의 보혈을 통하여서 반드시 인생 가운데 한번 이상 주님 앞에 수임받을 수 있도록 역사여 하 주시옵소서
0: 저희 지구촌 교회에도 청년들 중에 저 자리에 있었던 형제들이 있더라고요 신학교를 가고 지금 목자가 돼서 헌신해서 섬기고 하나님께서 이 시대에 동일하게 니에미아를 일으키신 줄 믿습니다 우리 기도하시겠습니다 청년들이 계속해서 언신합니다 나는 하나님의 사람으로서 하나님 말씀에 순종하고 이 사명을 감당하겠습니다 살아계신 하나님 71년 전에 예루살렘처럼 폐허가 되었던 이 한반도에 하나님께서 장미꽃이 피게 하시는 그 역사를 하나님의 아들 예수그리스도를 통하여서 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다 모든 세대들이 역사의 현장을 기억하고 하나님의 손이 우리와 함께 하심으로 그 고난 가운데에서 그래도 우리가 이제까지 왔습니다라는 겸손한 고백을 주님 앞에 올릴 수 있도록 인도하여 주옵소서 기도하며 역사를 기억하며 모든 세대가 한마음이 되어서 복음통일이 오는 그날까지 더욱더 하나가 되게 하시고 계속해서 우리를 도 왔던 나라들에게 열방에게 선교사를 파송해서 그 나라들에게 복음의 축복을 나누는 그러한 민족 하나님이 세우신 이 시대에 하나님이 쓰시는 느에미아 민족이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 북한 땅에 고통받는 압제받는 우리의 형제들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 우리의 동포도 한 마음으로 주님 앞에 올려드리는 그러한 넉넉한 모든 우리의 민족이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 기도하는 마음으로 기도의 마음을 담아서 민족의 가슴마다 피 묻은 그리스도를 심어 이땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 우리 모든 세대가 이 찬양을 주님 앞에 기도하는 마음으로 올려드렸으면 좋겠습니다
2: 오게 하소서 오게
0: 하소서 할렐루야.
2: 오 o 하소서이땅의하나님이 나라가 이땅의하나님이 나라가 이루어지게 이루어지게 하옵소서. 모든 사람의 마음과 교회와 가정에도 하나님 나라가 임하에하여다 같이 주의 청년들이, 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보게 하소서 사랑을 들고 온땅 구석 구석 누리는 나라 되게 하소서 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보게 하소서 환성해!
0: 그렇습니다. 우리의 나이가 중요한 것이 아니라 이 땅을 살아나가는 모든 하나님의 백성들 세대들이 주의 청년들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 민족을 다시 한번 주님께서 긍휼히 여기 주시고 사용하여 주시셔서 우리 민족이 이 시대를 깨우는 느헤미야의 세대가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 그래서 니에메아가꿈꾸었던그 예수의 꿈을 꾸게 하시고 인류 구원의 환상을 볼수 있는 한 손에 복음을 들고 한 손에 사랑을 들고 온땅 구석구석 누비는 하나님의 백성들 니에메아가될수 있도록 역사하여 주시옵소서 기름 부어 주시옵소서 하나님 제더미 위에 희생하고 수고하고 나를 지키느라고 싸우며 산업화를 위해 수고한 일세대들을 격려하고 그들의 마음을 위로하여 주시옵소서 그들의 눈에서 눈물을 닦아 주시옵소서 그리고 우리 이 세대들이 이것을 기억하게 하시고 그 영적으로 하나님 앞에 헌신한 마음과 그 눈물을 이어받는 우리 모든 느에미아 이 세대가 될수 있도록 주님께서 모든 세대들을 축복하여 주시옵소서 이 모든 것을 계획하시고 우리 민족을 사랑하시며 우리에게 비전을 주신 3일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하옵나이다 아멘